0: Tak vás, milé sestry, veľmi pekne vítam aj na Biblickej hodine a teším sa, že sme sa v hojnejšom poste stretli ako minulého týždňa. Eda, pred dvoma týždňami minulého týždňa som nemohol prísť, som bol chorý. Takže e, po dvoch týždňoch sa stretávame, e, aby sme pokračovali štúdiu Lukáša. E, už sme v 8. kapitole. E, podľa tohto rozpisu sa nachádzame v polovičke tohto štúdia, tej štvrtej fázy príchodu pána Ježiša medzi nás a už potom o chvíľku sa to prelomí a budeme študovať, ako on odchádza z tejto zeme alebo ako sa chystá na ten odchod, na to dielo záchrany nás hriešnikov. Už sme mali prvé štyri body a teraz zrkadlovo k ním sú ďalšie štyri body, čiže ak budeme dneska rozprávať o bode 5 a 6, tak môžeme vidieť, že... Prvý bod bol spásenie záchrana zo smrti, dar viery. To boli tie príbehy o uzdravenom stotníkovom synovi a skriesenie vdových, syna vdových najm. Tak piatý bod je záchrana od prírodných živlov, čo budeme dneska sa rozprávať o tom, ako Pán Ježiš zachránil učeníkov, keď oni mysleli, že zahynú na burke na mori alebo na jazere, by sme lepšie povedali. A šiestý bod je zrkadlovy zasku bodu 2, kde sme študovali vtedy nesprávne predstavy o pánovi Ježišovi, keď aj Ján Krstiteľ o ňom pochyboval, ľudia o ňom pochybovali. On im vysvetľoval, že on je naozaj spasiteľ, záchranca. No a v tom šiestom bode máme tiež niečo veľmi podobné, čo dnes budeme študovať, že pán Ježiš bol, preplavil sa do krajine Gerazénov a tam sa stretol s človekom, ktorý bol posadnutý zlým démonom a ľudia tiež ho odtiaľ poslali prež, lebo nedôverovali mu, zdalo sa im to, no, budeme to študovať, ako keby nechceli, aby tá Božia moc bola pri nich. Tak to je veľmi zaujímavé. Tak vidíme, že Lukáš naozaj zostavil to Evangelium, aby, aby v, tejto, 7, v tejto 7. a 8. kapitole z každej strany opísal, že Pán Ježiš, on je iste spasiteľom. Hej? Takže to máme taký ten obsah, aby sme mali pred očami po obsahovej stránke, čo budeme aj dneska rozmýšľať, rozímať, kde sa nachádzame v tom našom štúdiu. Môžeme sa pomodliť, budeme spievať jednu pieseň a potom už by sme sa dali do štúdia tých biblických textov, takže mene Bože, modlíme sa. Pani Ježiši Kriste, veľmi sme vďační, že opäť môžeme byť na biblické hodine. Ďakujeme Ti, že si nám doprial zdravia a milosti, aby sme sa takto stretli a, a života. Veľmi pekne ti ďakujeme, že ty aj máš dnes pre nás mnohé poučenie aby sme my rozumeli a chápali a vedeli, že ako chceš s nami nakladať, aj keď sa niekedy obávame a bojíme životných búrok, trápení, ťažkosti, možno útokov, démonov, ale uvedomujeme si, že keď ty si s nami a ty nás vedieš a spravuješ Duchom Svetým, tak zo všetkého môžeme nájsť východisko a Konečtvo dôsledku nás zachráníš pre večný život. Ďakujeme ti veľmi pekne za to. Amen. Amen. Takže budeme teraz spievať piesen číslo 270. Je to taká piesen, ktorú asi nepoznáte. A vybral som ju kvôli tomu, že v tej piesni sa rozpráva o tom, ako Pán Boh vy, 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 vyťahuje ľudí z rôznych nešťastí a z rôznych trápení. Čiže 270. Aspoň sa len trošku naučíme a možno potom niekedy zavoláme na služby Božie. Kde sú oni galejníci? Veselí galejníci, bo my vidíte. A tak galénici boli vo veľkom trápení, no. Keď ich zachovali na galej kóliere, Tak ja vám prehra melódium, ktorú máme pred sebou dnes. Takže budeme čítať dva príbehy. Môžeme si ich tak aj rozdeliť, nemusíme ich naraz prečítať. Takže ja ich aj v tom ukážem na, tom, na tej projekcii. Takže budeme dnes v piatom a šiestom bode. Čiže 5. bod je spasenie záchrana od prírodných živlov, To je ten príbeh Burky na mori, ktorý je naozaj tým obrazom alebo paralelou k tomu uzdraveniu od, k záchrane od smrti, čiže tu je záchrana od prírodných živlov. Je tam, ako Kristus pohrozuje vetru, vodám, oni ustanú a je to o tom, že naozaj Kristus zaspal a potom stal. To je, viete, tá paralela, že ten, ten hovorím ti, mladenec, staň hej, tomu hovorí tomu chlapcovi, ktorý ležal, ten mŕtvy, hej, čiže tam použité je to slovo o vstani, hej. A, ten, ktorý zostavoval ten obsah, tak si všimol takú drobnosť v tej greštine. No a ten ďalší bod je 6, to je záchrana duchovných mocností, to je posadnutý muž a jeho krajania, paralela k bodu 2, keď Ján Krstiteľ boli poslovia pri pánovi Ježišovi a keď aj on pochyboval. A tak tu je zachranený muž, on ho prosí, aby mohol potom s ním ísť, ale a sú tam aj ľudia, ktorí prišli sa pozrieť, čo sa stalo a našli toho muža zdravého a prirozume a rozprávali im, ako bol zachránený a vtedy všetci prosili Krista, aby odišiel. To sú také myšlienkové body, ktoré sú také porovnateľné s tým, čo aj v tom bode 2 bolo písané. Čiže tu je Kristus, ktorý je záchranca, evidentne zachraňuje aj toho posadnutého, ale ľudia napriek tomu mu nedôverujú a žiadajú si, aby od nich odišiel. Takže toľko k obsahu. Mám tu aj takú jednu mapku, aby sme vedeli, kde sa to odohrávalo a potom vytnem projektor, aby to zbytočne nemučalo a nemusel som ho preklikovať. Takže
1: tu je mapka, kde sa to odohráva. Oni sa plavili
0: z tohto kafárna, z tejto oblasti smerom na juhovýchod do oblasti gnz tu, čiže 10 mesta, to je pohanská krajina, viete, tu aj rieka Jordan to rozdielovala, tu bola Galilea, tu bolo, mesto, desa, bolo 10 mestie. no a vidíte, je tu tak uh, Gergeza, alebo Garada, alebo akokoľvek je to prekladané s otáznikom. Čiže tí, štú, štú, tí čo študujú tie staroveké dejiny, nevedia presne špecifikovať, kde na pobreží sa nachádzalo to miesto, kde pán Ježiš uzdravil toho. Uh, toho uh, posadnutého démonmi, ale približne asi tu, čiže tak oni sa plavili s tou loďou cez toho Genezarecké jazero na druhú stranu. Takže aby ste vy mali takú predstavu, že, kde sa to odohralo. No, takže ja to môžem teda vypnúť, ono to potom prestane vás ma učať. No tak, a môžeme sa venovať teda tomu textu. To boli také reálie, také, kde sa pohybujeme. Takže poprosím niekoho, 8. kapitola, 22. až 20. Piatý verš, to je pár veršíkov o tej búrke na mori. Mne sa páči.
2: Jedného vstúpil na loď on i učeníci a povedal im Prejdime na druhú stranu jazera A odrazili sa, ako sa plavili,
0: zaspal Tu zniesla sa na jazero
2: veľká povichrica Takže ich zalievalo a boli v nebezpečenstve Pristúpili teda a zobudili ho volajúc, majstre, majstre, hynieme. On však, keď sa prebudil, pohrozil vetru a vlnám i prestali a nastalo utišenie. Povedal im, a kde je vaša viera? Oni sa však báli a divili, hovoriac medzi sebou, kto je tento, že rozkazuje i vetro, i vode a poslúchajú
0: ho? Ďakujem pekne. Takže toľko je text Písma Svetého. Tak dobre ma počujete, či mám stať, aby sa to lepšie rozliehalo? Dobre. Hej, v poriadku? Dobre. Lebo viem, že keď stojím, tak ten zvuk ide lepšie, ale keď ma dobre počujete, tak môžem aj sedieť. Tak máme tu ten piatý bod, ako som už vysvetloval, spasenie od prírodných živlov a Môžeme to tak. Ja som to trochu podrobnejšie rozdelil, aj keď v našej Biblii nemáme tie odstavčeky, sa tam ani tak nezračia, a ani v originálnom texte je to tak pohromade, ale každopádne 22. verš úvod, potom verše 23 je tá zhoršená situácia a 24-25 je vyriešenie situácie a poučenie a údej tých učeníkov. Tak, také podrobnejšie rozdelenie. V tej úvodnej časti, v tom 22. verši, môžeme sledovať ako pán Ježiš vstupuje na loď a hovorí učeníkom, aby sa oni prepravili na druhú stranu jazera. Čiže ak som vám ukazoval na tej mape z Kafarnámu, dole do tej Gerady, ono to nebolo veľmi ďaleko, to bolo nejakých možno 8 kilometrov, ale po vode, viete, no je to dosť aj tak, hej. Takže takto tam mali ísť, hej. Tu je príbeh, keby sme ho porovnávali s Matúšom a s Markom, tak oni tiež uvádzajú tento istý príbeh, ale Lukáš, ako som už minule vysvetľoval, to trošku zjednodušuje, ale už som nerobil také porovnanie, že Lukášov, Markov text, lebo už to nebolo také dôležité ako pri tých predchádzajúcich textoch, čo sme prezberali to podobenstvo o štorákej pôde, o svetle a potom, ako bol matka a bratia Ježišovi, to bolo vtedy veľmi zaujímavé. Tu na naozaj sú len niektoré zjednodušenia a hlavne dôraz je tam na to, aby bol Ježiš ukázaný ako ten, ktorý má autoritu nad tou situáciou. Už ani nejde o to, lebo Marek a už podrobnejšie riešia aj ten život tých učeníkov. Aj tu je sice napísané, že ako reagovali na to tí učeníci, ale nie je tu až taký dôraz na to, že by ich, ako Pán Ježiš, veľmi silno poučovala a karhala a riešil. Hej? Takže tu naozaj je Kristus, aby bol on vykraslený ako ten spasiteľ. To je dôraz Lukáša. Tak keď by sme také porovnanie robili... Je to údaj jedného dňa, my nevieme povedať, že koľko dlho ešte oni zotrvali v tom kafárnáome a odchádzali preč, takže to je len taký časový údaj, že iste v tom nejakom období vtedy sa stalo, že plavili sa na druhú stranu. No, ale je to také nadvezujúce, že súvisí to s tými te- príhodami a tejmi, ktoré stali predtým. Plavba po jazere. Tu je Lukáš veľmi dôsledný. On nazýva to Galilejské jazero jazerom, čo aj pravdou vie, že je jazero, ale Židia ho nazývali morom. Hej, pre nich to bolo more. Hej, lebo bolo burlivé, bolo hlboké, bolo veľké, tak to bolo pre nich more. Ale v podstate je to jazero, ktoré je na rieke Jordáne. Hej, na rieke Jordáne je takéto jazero, Galilejské jazero. Takže Lukáš je v tomto Dôsledný a hovorí tak, ako sa má hovoriť, že je to jazeva. Preplaviť sa na druhú stranu, to som už vysvetloval, že kde sa oni preplavili do tej oblasti 10 mestia. 10 mestie to bola Pohanská krajina, ktorú samozrejme tiež spravovala Rímska ríša, ale to, to už neboli Židia, skôr to boli viac Áraby, a pomiešané národnosti ako židovské obyvateľstvo. Ale, aj, ale viete, tak ako sa miešajú národy a žijú medzi sebou v tej príhradičnej oblasti, tak je to aj u nás, že viete, keď idete do Polska, tak v tej prihraničnej oblasti si trošku aj rozumieme a, a poznáme sa. Hej? Takže tak to bolo aj vtedy. Máme tu potom tú 23. verštu zhoršenú situáciu. Pán Ježiš zaspal a na jazero sa znesla povýchrica, tu je taký názov povýchrica, a loď zalievalo a boli v nebezpečenstve. Tu je na mieste otázka, že čo to je to tá povýchrica. Taký, taký tu máme názov. A v tomto je tiež Lukáš taký dôsledný, lebo hovorí nie o búrke. lebo aj búrky tam mohli byť, ale hovorí o povýchrici. To je niečo iné ako búrka. To nie, že sa blízka hrmí a viete, je taká hrmavica, ale tým, že to jazero je v takej Kotline, také, v takej kotline, nie? také ako utopené, tak z toho, z toho poveternostného hľadiska tam padali také dosť silné vetry. Neviem, či to bolo spôsobené tým, že sa zvečerilo a vtedy sa zmenili ako tlakové hmoty a, a jednoducho tam dosť, dosť tam nepríjemne fúkalo. Oni boli na to zvyknutí, poznali to. Ale mohli prísť, že niekedy či už bola zem viacej rozhorúčená, jazero viac vychladené, alebo neviem, ako, jednoducho tam prišiel takýto vietor, čiže ktorý súvisel s tým, že oni to poznali. Ale teraz to bolo extrémne silné, lebo tí ľudia tam boli aj rybári na tej lodi a oni oni vedeli o týchto nebezpečenstvách, čo na nich tam číhajú. Takže tu sa stala také vec, že prišla naozaj veľká povýchrica, takýto burlivý vietor, veľké vlny a dostali sa do situácie, kedy mali obavu o to, že ta loď sa potopí, hej? že do nej natečie voda cez tie vlny a že sa ona potopí. No 24. a 25. verž nám hovoria, že vtedy učeníci volajú k pánovi Ježišovi majstre, majstre, hynieme a on stáva pohrozil vetru vlnám a utišili sa. A potom už jem kladie tú jednoduchú otázku, kde je vaša viera. Čo Marek a sú v tomto obširnejší, že Ježiš rieši, že no a prečo ste nedôverovali a tak, a tak, a tak, ale tu sa len pýta, kde je vaša viera a potom je tu reakcia učeníkov, že oni sa báli, boli veľmi podivení a potom medzi sebou debatovali na no, kto je to tento, ktorého vietor aj, aj voda počúvajú. Takú, takú debatu majú medzi sebou. No pár takých myšlienok opäť na vysvetlenie. Čiže Učeníci, keď volajú oni k Ježišovi, že hynú, takisto je to aj umarka A môžeme vnímať, že to je taká, také zvláštne, lebo oni volajú majstre, majstre, hynieme. Tu už nie je výčitka, už som to spomenul, že Lukáš nespomenul tú výčitku pána Ježiša, že čo oni budia, čo, čo nedôverujú. Ale tu je len informácia, že ho budia, pána Ježiša, že inú, inú. A tu je tam naliehalo, dvojitom tomu oslovenie majstre, majstre. No a my musíme za tým trošku aj vidieť niečo iné, ako len, pretože oni ho budia, kličia, majstre, majstre. Lebo to oslovenie majster znamenalo, že to bol ako ich... Rabínsky, ako by sme predali, ako rabínsky vedúci. Viete, akože bol rabín a mal svojich žiakov, alebo bol ako prorok a mal svojich žiakov, tak on bol ako majster a mal svojich žiakov. Ono to poznal aj antický svet, ale poznal to aj židovský svet. Antický svet mal svojich filozofov a z filozofické školy, kde ti nasledovníci nasledovali nejakého učiteľa. Takisto to mali aj židia. Mali svojich rabínov, potom mali svojich nejakých prorokov, ktorých nasledovali ich žiaci. Napríklad aj Jan Krstiteľ bol jeden z takých prorokov, ktorého nasledovali jeho, jeho žiaci. Tak, takisto aj Kristus, čiže majstre, majstre. Hej, čiže tu vidíme takú, takú, že on je tu i ten vedúci, na ktorého sa oni spoliehajú. Hej, učiteľ. Čiže niečo viacej, ako len viete, že ten, ktorý vás vyučuje, že akože v škole máte tri jedného učiteľa. To je viečo viac. Lebo dneska sa to skôr volá, ako sa to moderne volá, mentor-coach. Hey, hey, že, že je to niečo viacej ako len ten, ktorý vám niečo nadiktuje ale ktorý vás aj sprevádza a je s vami v tom hey? už máme takéto moderné slova na slovo majstre hey? no pohrozenie vetru a utišenie to by niektorí z Biblie chceli vymazať, lebo zázraky tam nemajú čo byť, lebo žijeme v reálnom svete ale toto je jednoznačne zázrak Pán Boh je ten, ktorý má autoritu nad prírodnými živlami a tu vidíme jednoznačne jadro toho od dielu, hej, on je záchranca aj od e, tých prírodných živľov a týchto nešťastí, hej, ktoré na nich tam číhali. Hej. Takže e, on, je, on je záchrancom od týchto zlých podmienok. A tu je potom otázka pána Ježiša. Čo e, a kde je vaša viera? Neviem, či ste na to počili nejaké vysvetlenie. To by ma zaujímalo, či niekedy pán Farar vysvetloval, čo s tým pán Ježiš myslel. No, kde je vaša viera? Ja som potom nad tým rozmýšľal a čítal som si aj v jednom komentári a tak mi to tak aj pripomenulo, že to rozmýšľanie nie je až také cestné. Isté páne Živižim rozprával predpokladám o tom, že on je záchranca sveta a je Boží syn a je poslaný na záchranu a možno, že... Lebo o pár kapitol to už bude napísané, že ideme do Jeruzalema, tam sa má naplniť, čo o mne hovorili proroci. Ale to sa nenaplní na Galilejskom jazere, tam nemá on zomreť. Čiže ak oni by mu verili, že on je spasiteľ, čo nám sa už ľahko hovorí, lebo vieme, ako to pokračovalo, a aký je, a, aký je život Kristo, my ho poznáme, oni ešte možno netušili a nevedeli a možno tušili, kde je vaša viera. Hej hovorí na to, že ja tu nemôžem zomrieť, moja úloha je inde, čiže pán Boh nedopustí, aby sme zomreli. Tak čo ste sa vy obávali? Hej. Hej. Čo ste sa vy obávali e, na to, že, že sa tu niečo môže stať? Ale to už je, viete, také rozmýšľanie z našej perspektívy, keď my už rozumieme celým dejinám spásy. Oni možno vtedy tí učenici ešte nerozumiem, tak sa pýta, kde je vaša viera, keď by ste my dôverovali ako vy tak viete, že, že z tohto my vyjdeme a, a tu nezahynieme. Hej. Takže to bola, to, bo, to, bo, to možno, že k tej otázke viery, hej, že dôverí, že áno, On je Boh, ale môžeme to zobrať aj, aj z toho hľadiska, že áno, ja som Boh, Kristus, ktorý môže utišiť to more, keď mi dôverujete, stane sa. Hej. Aj, aj, aj takto môžeme na to nazerať. Zajímavý je ten rozhovor medzi učeníkmi, že e, oni sa zadivili a hovoria medzi sebou, že medzi sebou sa debatujú, že kto je to tento, hej? kto to je, ako keď nechápali, Neviem, alebo bali sa spýtať, ty si kto, to ako sa ti podarilo, jeho sa nepýtajú, ale medzi sebou to riešia, podľa mňa na nič mudra neprišli, Niž nevyriešili, takže vidíme, že zostali zaskočení, prekvapení, lebo to bol isté boží skutok, zázrak, ale už sa nepýtajú priamo pána Ježiša, že ako, prečo, čo si to urobil, ale riešia to medzi sebou, na nič neprídu, samozrejme, a, tak je to také zvláštne, že nehľadajú odpoveď u pána Ježiša na to, čo sa udialo. Tuto ten príbeh končí, my, môžeme, my sme mohli o tom veľa špekulovať, e, prečo to takto je ukončené a prečo tam sa oni ešte nedozvedeli to všetko, čo sa mali dozvedieť Ježišovi Kristovi, ale postupne sa to dozvedia lebo už to potom tu príde e, v tej ďalšej kapitole to už budeme vnímať tých ďalších kapitolách keď už Pane prečo som ja prišiel na túto a už bude hovoriť už sa blížime k tomu a ideme do toho Jeruzalema dobre takže toto je také, taký ten obsah toho, e, toho príbehu Burke na mori nie podobenstvo ale príbehu čo sa udial e, neviem či ste nejaké iné ešte vysvetlenia rozmýšľania o tom počuli lebo tých príbehov je viacero o tej burke na mori alebo o povýchrici. Tento je v tejto situácii, keď Ježiš je s nimi na lodi a ho budia, aby ich zachránil, lebo je aj taký príbeh, že príde ku ním hej? po mori. Hej? To je zase taký iný, to sa neudohralo, neudohralo vtedy v tom istom. oni viac razy sa plavili cez to jazero a mali problémy. Hej? Takže toto je jeden z tých príbehov. Áno. Ale on
2: medzi tými učenikmi už toľko toho Oni a veď ani ľudia, ani
0: zástup to nechápali. Akože mesiašské skutky medzi nimi, konávšak predtým, koľko už urobil a stále nechápali. No je to také zvláštne. Možno, že aj to je jedna z takých rozmýšľaní, že koľko musí Pán Boh človeku rozprávať, aby on vôbec začal rozmýšľať o tom, že Pán Boh je a niečo s ním chce. Hej, že, že, viete, niekedy sme my nešťastní, že no, ľudia tak odmietaví sú, alebo tak ako neberú vážne Pána Boha. No ale keď zoberieme tí učení, toľko s ním chodia a majú pochybnosti a zázrak ich prekvapí a vôbec neberú vážne, že áno, to je Boh. Hej, že šuškajú medzi sebou, ako sa to mohlo stať, čo sa stalo. E, nevedia. Hej. Takže, e, ale mňa zaujímalo na tom aj to, viete, že Pán Boh pozval učeníkov, že poďme na druhú stranu. Ak bereme, že On je Boh, a to vereme, že je naozaj Boh, tak e, predpokladáme, že určitým spôsobom bolo aj odkryté, že čo sa bude diať. A e, ja nehovorím teraz fiktívne, ale hovorím, že e, s Pánom Bohom sme vyzvaní v živote naozaj ísť rôznymi životnými cestami. A nemusia byť to vždy len jednoduché veci. A keď nás do nich Pán Ježiš pozýva, tak môžeme si byť istí, že On tam bude. Nám sa môže zdať, že On spí. Alebo že nie je s nami. Ale my sa môžeme spoláhnuť, že On vstupuje a, a, a koná aj v tých našich životných situáciách, aj v tých možno burlivých životných situáciách. Ono, dneska sa nám teraz to môže ľahko rozprávať, lebo však teplo relatívne máme, pohodu, hej, nič takého hrozného sa nedeje. No neviem, možno by ste niektorí povedali, že áno, že sa deje vo vašich životoch, ale každopádne. Hej? Ale sú ešte vyhrotenejšie životné situácie, ako tu, čo možno teraz zažívame, ale aj v tých je s nami Pán Boh. Keď nás do nich postavil, On s nami v nich aj je.
1: Hej?
0: Tak, takto to môžeme aj vnímať tento príbeh hej? v tých burkách. No. Čo je dôležité, ako my môžeme obstáť, je tá rečnícka, nie rečnícka, tá otázka, čo položil Pán Ježiš tým učeníkom. Kde je vaša viera? Hej? Takže Viete, ľahko sa hovorí, ako my hovoríme, že hladný si temu neverí. Viete, ľahko, ľahko sa hovorí. Hej? Ale keď to na nás príde, môže nám niekto povedať, a kde je tvoja viera? Opravnenie. oprávnenie A my môžeme si tento príbeh potom sprítomneť a povedať, áno, Pán Ježiš je s nami, aj keď je ťažko, on to vie upokojiť, on to vie utišiť. My sa môžeme na neho spoľahnúť. No, tu je naša viera. A zase nebudeme takí hrdí súdiť nejakých ľudí, že nevlázu, alebo sú takí, že, že, že to nezvládajú, lebo možno potrebujú tak, ako tí učeníci preniesť. Možno e, nie sú takí, dô, nedôveruje, že ešte je nejaký kus cesty pred nimi. Veľmi zaujímavý príbeh, naozaj. Hej. Takže toľko asi k tomuto príbehu o búrke na mori. Môžeme sa posunúť ďalej k druhému príbehu dnešnému, a to je e, Ježiš krajine Gerazénov. E, to je trošku dlhší príbeh, je to od veršu 26 po 39, tak poprosím, že by niekto prečítal. Nech sa páči.
1: Ježiš v
2: kraji Gerazénov. Potom sa preplavili do kraja Gerazénov, ktorý je naprotí Galerie. Keď vystúpil na zem, Postavil sa mu do cesty akýsi muž z mesta, posadnutý démonmi, ktorý sa od ani neobliekal, ani nebýval v dome, ale v hroboch. Keď uvidel Ježiša, vykríkol a padnúc pred ním, zvolal silným hlasom. Čo ťa do mňa, Ježiš, syn Boha Najvyššieho? Prosím ťa, nemudma. Ježiš totiž prikazoval nečistému duchovi, aby vyšiel z toho človeka, lebo už dlhší čas loncová Reťazami a putami ho poviazali a strážili, ale on zlámal okovy hnaní démonov na púšť. Ježiš sa ho spýtal, ako sa voláš? Odpovedal, Légia lebo mnoho démonov vošlo do Neho. Títo prosili Ježiša, aby im nekázal ísť do priepasti. Pásla sa tam na vrchu veľká črieda svín. Prosili Ho teda, aby im dovolil vojsť do nich. A dovolil im. Keď potom démoni vyšli z onoho človeka, vošli do svým, a črieda rútila sa vahom do jazera a potopila sa. Keď pastieri videli, čo sa stalo, utiekli a vyrozprávali to v meste a po osadách. Vyšli teda ľudia, aby videli, čo sa stalo. Prišli k Ježišovi a človeka, z ktorého vyšli démony, našli oblečeného sedieť pri nohách Ježišových a pri rozume. A prelakli sa. Na to im očití svetkovia rozprávali, ako bol posadnutý zachránený. A všetci obyvatelia kraja Gerazénov prosili Ježiša, aby odišiel od nich, lebo sa ich zmocnila veľká báze. Vstúpil teda na loď a vrátil sa. Muž, z ktorého vyšli démoni, prosil ho, aby mohol ísť s ním. Ale Ježiš ho prepustil a riekol. Vráť sa domov a rozprávaj, čo učinil Boh s tebou. A on odišiel a rozhlasoval po celom meste, aké veľké veci učinil s ním Ježiš.
0: Dobre, veľmi pekne ďakujem tak trošku taký dlhší príbeh, ale jasne sme videli, že tu bol uzdravený posadnutý démonmi. Čiže mohli by sme povedať, že bol zachránený od tých démonov. A videli sme tam aj jasne tú reakciu, že okrem toho uzdraveného všetci ostatní mali jedinú prozbu. Choď od nás preč. Povieme aj prečo, o chvíľočku, prečo tak reagovali. Je to tam také aj zrejme, asi zretelné z toho, že asi im bola asi ich trápila tá strata tých sviň, alebo možno, že mali obavu z toho, že tu vidia zrazu nadprírodzenú moc a nechceli to tam, tak, tak či takto budeme hodnotiť o chvíľočku nad tým rozmýšľať. Opäť si tak trošku rozdelíme ten text na nejaké také viaceré časti, aby sa nám to aj ľahšie potom rozmýšľalo a študovalo. Takže prvá časť je úvod, to je opäť jeden veršík, ktorý nás uvádza do témy, potom je popis toho, aká je tam situácia, opäť to je 27. veršik. A potom je jadro toho príbehu o tých démonoch, ako oni reagujú na Pána Ježiša, vyjednávajú 28 až 33. A nakoniec je reakcia tých ľudí, to, čo sme už spomínali, na to Kristovo uzdravenie, na to, že boli tí démoni vyhnaní, to je 34. až 37. verš. Tak môžeme ich postupne, nejaké aj vysvetlenia, si si to zaslúži, lebo je to taký zvláštny odiel však... Takže úvod máme, že sa preplavili do tej krajiny Gerazeno, už sme si to na mape ukázali, že kde sa oni dostali, do Pohanskej krajiny sa teda pán Ježiš dostal. To je veľmi zaujímavé, že on sa nevyhýbal aj takýmto výletom do Pohanskej krajiny, či už teraz do krajiny 10 metistia, alebo inde máme napísané, že sa dostal do, za smerom na západ, do, severozápad, do krajiny Fénickej, teda do krajiny tyru a Sidonu, hej? to boli Féničania, ktorí obchodovali na lodiach, hej? tiež nejaké arabské kmene to boli. No, takže... Tu je to, že sa dostal do tejto pohanskej krajiny. Isté sú aj tu rozdiely v rozplávaní medzi Markom a, a Lukášom, ale nie je ich veľa. Sú to naozaj len drobnosti, ani by ste si ich nevšimli. Napríklad je tam, že Marek hovorí, že padol ten demonom posadnutý na tvár. Ale Lukáš to takto neuvádza, lebo padnutie na tvar patrí oslavenému Ježišovi Kristovi, ak sa pred ním klaňajú, pred Pánom Bohom. Lukáš to takto neuvádza, lebo ešte Ježiš nie je oslavený. Drobnosť, detail, Marek zaspíše z pozície židov a židovského národa, Lukáš viac pre pohánov, čiže ešte neuvádza to konečné riešenie, tú konečnú Kristovu autoritu tu nevyvyšuje. Drobnosť, nie je to veľmi podstatné, aby sme sa tomu aj hĺbšie venovali. Takže ozaj tie texty sú pomaly identické. Potom máme verš 27, ktorý nám hovorí to stretnutie s tým posadnutým, ktorý vyšiel proti Ježišovi a bol neoblečený, ne- čiže holý bol a býval v hroboch. Tu je takéto, takáto informácia o ňom. Takže neoblečenie znamenalo, že bol ako divá zver. Hej? Čiže e, úplne vy- vyčlenený z ľudskej spoločnosti. Hej? Že sa neodieval. Možno bol aj celý špinavý zarastený hrozny. Kto vie, aj nechodil po štyroch pomaly. Takže taký divoch. A býval v hroboch. Viete, to si my nevieme pre bo naše cintoriny nie sú tak uspôsobené, že sa v nich dá bývať. Ale vy čo, keď trošku viac ako vnímame tú starovekú kultúru, tak oni skôr tie hroby mali vykopané jaskyne v skala. Hej? čiže e, jednoducho sa tam vedel človek aj schovať Hej? a keď boli už niektoré tie hroby staršie a boli tam tie mŕtvoly už staršieho data, tak už tam boli len mumie alebo vysknuté kosti Hej? takže kto nemal strach, tak sa tam kľudne schoval no ale tí ľudia tam nechodili ako dneska vence a prinašať kvety alebo čo vy viete, že židia len položili kamienok ku svojmu hrobu aj keď sme v pohanskej krajine možno, že tam boli také podobné židovské zvyky a každopádne v tom staroveku nebol taký kult uctievania mŕtvych ako u nás. Skôr oni brali to miesto, kde odchádzali tých mŕtvych ako nejaké nečisté alebo ako démonmi, démonmi zasiahnuté. Hej? Že, že tam sa deje niečo, čo je mimo nás, tam tí ľudia odchádzajú do posvetia alebo idú k Bohu. No toto je také miesto, kde my sa veľmi zdržiavať nechceme. Hej? Naša kultúra je úplne iná, hej? ale ich bola taká, že nie. Preto to je miesto, kde e, toho démon, démonom aj dávali, že tu je tvoje miesto, tam, tam si medzi svojimi. Hej? Tam, tam ho odkladali. Možno, že ho tými reťazami aj prikovali k tým hrobom, že by im neušiel, neušiel do dediny a tam bol prikovaný. Tak, aj takto to môžeme brať. Hej? Takže veľmi, veľmi taká, taký zničený človek. Však. No. A tu je potom reakcia tých démonov na Pána Ježiša to vyjednávanie, nikde to v Biblii nenájdeme, len v tomto príbehu. Pán Ježiš nediskutuje s démonmi, jednoducho ich vyriešia basta. Ale tu nám vidíme diskusiu medzi Ježišom Kristom a démonmi. Čiže ako náhle uvideli ten človek Ježiša, tak začal silno volať. Čo ťa do nás, do mňa, syn najvyššieho, tak oslovil démon Pána Boha? A prosí ho, aby ho nemúčil. A Pán Ježiš rozkazuje víc démonovi z človeka, ale, lebo ho už dlhší čas trápi a a potom je popis, ako toho človeka riešili, že ho reťazami spútavali a on aj tak ich lámal, trhal a utekal na púšť. A tak sa pýta Ježiš, ako sa volá toho demona on povedal, legia, lebo je v ňom akože veľa démonov v človeku a prosia ho títo demoni, aby ich neposielali do priepasti, ale do tej čriedy svin, čo sa tam pásla. Kristus im dovoluje a ako oni vošli do tých svin, tak tie sa rozbehli s a zrútili sa do mora sa potopili. To poznáme, ten príbeh taký Možno aj vo filme ste to videli, taký veľmi vďačne na filmovanie. však niečo také akčné v tej Biblii. Hej? No. E, ale sú tu také veci, ktoré prečítame a možno nám ujdu tie detaily. Viete, že démon kričí a hovorí o, o tom, e, že kto je Kristus a pada aj ten posadnutý pred Ježiša Krista. Takže Kriči, že ten démon kričí a vyjadruje, kto je Kristus. To je veľmi zvláštna vec, vidíte, že je duchovná, aj keď demonická oblasť vie o Ježišovi viacej ako učeníci. Lebo ho nazval synom najvyššieho, čiže pomenoval ho ako Boží syn a vedel, kto prišiel v autorite. A pred ním sa kóri a pada na kolena. Učeníci šuškajú, kto je tento? Hej, šuškajú, bajú, ani, ani nevedia, nemajú páru, ale démoni tí... Im je to jasné, lebo v duchovnej oblasti jasne vidia, že tu je ten, ktorý má nad nami autoritu. Je tu Kristus, hej? Boh samotný a vie, vedia, že už je im koniec, hej? že čokoľvek povie sa stane, nemajú šancu. Hej? Takže vyjadrili presne, že e, Kristus je Boh. To, čo nevedeli vyjadri učeníci, ľudia, okolo neho e, bolo im to zakryté, tak e, tí demoni to vedia. Čiže v tých duchovných oblastiach je to jasné. Aké mučenie mohlo ísť pre tých démonov? No, oni prosia, ich neposielal do, do, do priepasti. Hej. Môžeme za tým vidieť, že tí démoni presne vedia, že Boh má autoritu a aj ich koniec je určenie, že budú odvrhnutí tam, kde bude to pečné ich zatratenie. Hej, tá priepas. A odtiaľ už nemôžu prísť a škodiť. Hej. Tak oni sa tohto obávajú, že Ježiš Kristus už im dá konečné miesto. Hej. Že už odídu preč. Hej. E, a vidíme, že oni boli ozaj veľmi silní, keď aj e, toho človeka tak gniavili a ničili, že aj tie reťaze trhal, takže to nebola len nejaká taká zábavka. Že... Tu vidíme tu veľkú autoritu Ježiša. A tu by sa niektorí vykladači aj e, možno utiekali k tomu, že Ježiš Kristus to nevedel nejako s nimi riešiť a preto sa pýta, že ako sa volajú. Ale možno by tak niektorí dedukovali na základe toho, ako vyháňali démonov židovskej praxi. Neviem, či ste to niekedy počuli. Bola, ako bol exorcizmus, teda vyháňali démonov židovskej praxi. Tí vyháňači démonov z tých židovských učiteľov, to robili tak, že prišli za človekom, ktorý bol posadnutý démonom a museli najskôr zistiť, ako sa ten démon volá. A potom menom, toho, menom Božím toho démona pomenovali a vyhnali. Ho mali normálne na to taký postup, takto to robili. A preto bol mesiašský skutok Ježiša Krista, to bolo inde zapísané, že vyhnal démona, ktorý bol nemý, lebo oni si s ním nevedeli rady, lebo sa nemali ako dozvedieť, ako sa voláš. A Ježiš ho vyriešil. Hej? Samozrejme, Božej autorite. Ale tu tak nie, nie je popis o tom, že Ježíš musel násho zistiť, že ako sa volajú a potom ich vyhnať. To už, je len, to už oni boli vyriešení. Hej? Už sa prosili, len, že neposiela nás tam, lebo už vedeli, že idú heď. Hej? Takže tu je len informácia pre nás, aby sme my si mohli uvedomiť, že to bolo veľa démonov, ktorí služovali toho človeka. To je pre nás informácia, nie pre Ježiša, aby vedel, ako má s nimi zúčtovať. On s nimi už zúčtoval. Takže vidíme, že tých démonov bolo veľa a oni tak trápili toho človeka, že aj Receze potrhala a utekal na púšť. Zase opäť miesto púšť, miesto, kde sa zdržujú démoni v tom židovskom ponímaní. Pustatí na púšť, miesto, kde sú démoni. Tam aj sa bali oni chodiť. Takže takto je to popísané. Z každej strany, aj od tých evangelistov, aj Lukáš to takto presne podrobne popisuje, aby sme jasne videli, že tu bola veľká sila tých démonov. Hej. Proti, ľudia proti ním nič nezmohli. A tu vidíme, že Pán Ježiš slovičkom ich vybavil. Hej. No a ta črieda svin, to je také zaujímavé. Tam sa pýtajú odísť. Hej, čiže keďže nechceli ísť do priepasti, tak si chceli nás nejakého iného hostiteľa. No aby sme povedali, tí demoni boli riazne sprostí, dostanú sa do nového hostiteľa a hneď si ho zlikvidujú, nie? Tak to je čo za rozum. Hej? E, tak viete, no, môžeme sa mi na tom pousmiať, hej? že čo sa tam stalo, e, alebo si môžeme uvedomiť, že im tie svine boli natesno, hej? že pri tom človeku asi mohli viac vystrajať, tie svine, to bolo akože nič tak ich zlikvidovali a pobrali sa niekde ďalej asi. Hej? To, to sú domnenky. Hej? Ale jednoducho e, takto sa udialo. Alebo môžeme na tom aj tak rozmýšľať z toho židovského pohľadu teraz. Pre židov je svíňa nečisté zviera. Čiže e, aj Lukáš sa pohyboval v židovskom prostredí, aj ostatní evangelisti boli priamo židia. E, pre nich to nebolo nič. No kludne nech si aj zahynú tie svine, hej? Hej? že že to nemá cenu. Ale pre tých pohanov to bola cena, hej? to bola ich tie svine. Hej? Aj my máme radi bravčovin, no, takže e, nám by to tiež tak asi možno bolo ľúto. Hej? No a, ale pre, pre židov to bolo ohavnosť. Ohavnosť, oni, oni sa e, svinie nejedia. Majú zakázané. Tak toľko možno o tých sviniach, a je, je to z každej strany, je to také trošku, také, sa nám zdá také smiešne, trošku a možno také zvláštne, hej? Že, že sa to tam u, u, udialo, hej? že tie, tie svinia. No. To asi aj stačí o, o tomto tu vyháňaní, ale potom tam je ta reakcia ľudí, čo je ta druhá myšlenka. Čiže na jednej strane je to na toho posadnutého, viete, od mnohých démonov, od veľkej poviazanosti hej, a hroznej veci. A na druhej strane tu je reakcia ľudí. No, e, keď pastieri to videli, utekli to rozpovedať v meste po dedinách, to je verš 34 až 37 a ľudia sa prišli na to pozrieť a zbadajú toho, vidia toho človeka zdravého, preľaknutí sú, vidia ho oblečený je, je a vtedy prosia Ježiša, aby odišiel od nich, lebo na nich padla veľká bázeň a, a tak Kristus odišiel toľko je text, nej? tak na je otázka, čoho sa tí ľudia zlákli. Hej? Že, prešli, že sa zlákli, keď videli toho človeka zdravého a keď možno počuli to, čo sa udialo. Tak buď sa zlákli toho, že aká stratá, a kto vie, kde to skončí, alebo sa zlákli toho, že, že a tu je židovský rabín, ktorý koná nejaké božie skutky, no my ho tu nechceme čo nám tu majú čo žiť a riešiť tieto veci, aj keď možno, že sme s nimi trochu kamaráti, ale tak čo je dosť, to je veľa, tak toto už nie. Tak alebo onak, nevieme to presne vyšpecifikovať, čo ich tam tak rozrušilo, padla na nich bázeň, čiže dostali strach, čiže ten strach je tu napísaný. Padla bázeň strach, to je to isté, jednoducho mali strach, báli sa a z toho strachu vyriešili, choď preč, my chceme ísť s postarom, tak pán Ježiš odišiel. Hej? Takže e, takto môžeme aj vnímať ten odchod, že oni nechcú, aby on pokračoval v tom diele. To je veľký kontrast doproti tomu, ako na druhej strane jazera ho všade hľadali, hrnuli sa za ním zástupy. Tunák, choď preč. Hej? E, e, je to dané aj tým isto, že on bol žid, oni sú pohania veľmi, veľmi na túto stranu nešli. Hej? Veľmi na túto stranu nešli. Aj keď vieme, že už v dnešnej dobe e, Pán Boh nerobí rozdiel medzi Židmi a Pohanmi, všade tá milosť Božia aj rozsievaná, hej. Ale v tom období to bolo takto. Ale Pán Ježiš predsa pre nich, ku nim aj prišiel, hej? No. E, prečo im niečo nevysvetluje asi rieši to, čo bol poslaný, že ja som poslaný e, najprv k detom Izraela, potom k pohanom to aj niekde ďalej vysvetľuje. Mal iné činnosti ďalej a to vieme, že jeho smerovanie nie je. Riešiť 10 meste jeho smerovanie je ísť do Jeruzalema.
1: Hej.
0: Ani nie kvôli Židom, ale kvôli všetkým ľuďom aj kvôli nie, Ale to je cesta. No, e, potom je tam ten uzdravený a jeho pôsobenie, to je záver 39, 38, 39. On prosí ten uzdravený tých ľudí, aby aj učeníkov, ale Ježiša prosi, aby mohol ísť s ním, ale on ho prepúšťa, aby sa vrátil domov a povedal, čo mu urobil pán Boh. A tak on to aj urobil a po celom meste oznamoval, čo s ním urobil pán Ježiš. Také tam je stručne napísané, ten 38-39 verš. Uzdravený nasledovať chcel veľmi pána Ježiša, chcel byť s ním asi nám to pripadá také aj prirozené však on ho uzdravil chcel byť s ním chcel s ním ďalej pokračovať možno nám to pripomína Mariu Magdalénu ktorá s ním bolo tiež vyhnadných sedem démonov a potom ona prebývala pri pánovi Ježišovi a posluhovala mu za tým môžeme vidieť dva obrazy uzdravil ma je to majster chcem ho nasledovať alebo možno aj druhá, druhá, druhá taká myšlienka, že uzdravil ma, vyhnal zo mňa démonov, tí démoni, kto ide, odišli, aby ma znova nenapadli, budem pri Ježišovi, Že budem pod jeho ochranou. Nech by to bolo tak, či onak, vie, že kde mu bude dobré. To je tá otázka, že byť pri Ježišovi nie je nejaká že niečo, niečo cestné, hej? to je veľmi, veľmi dobré. Hej? A aj, mu to, aby, aj ho za to chválime, že to tak myslel. Hej? Ale pán Ježiš mal s ním iný plán a mu, mu ho prepustil a povedal mu, aby sa vrátil domov a rozprával ľuďom, čo urobil pre neho pán Boh. Čiže mal byť misionárom hej? o tom, čo pre neho urobil pán Boh. A on tým misionárom sa aj hneď stal. A vidíme, že ako značením ohlasuje, čo všetko urobil s ním Ježiš. A tu, tu je také schované, že Ježiš Boh. Rozpráva Rozprávaj všetkým, čo ti urobil Boh. A on hovorí: pozrite, čo všetko mi urobili Ježiš. Hej, čiže e, on to pochopil, on tomu rozumel a dal to rovnitko. Pán Boh, Ježiš. Hej, oni nerozumeli, ale on tomu rozumel. Hej, on tomu rozumel a tak aj robi. Pekne to tu je zapísané tak jednoducho od Lukáša v e, e, tých dvoch vetách o, to, o tej misii, že uveril, pán Ježiš ho vyslal a on sa stal misionárov, rozprával o tom, čo mu robil Ježiš. Však pek, pek, také, e, tak pekný misijný príbeh na záver. Tak máme tu príbeh Ježiša krají Gerazénov, je tu ten bod záchrany, Hej, čiže záchrana od démonov, je tu neprijatie Ježiša Krista, veľmi podobne ako tí Jánovi učeníci neprijali a je tam aj prijatie Ježiša Krista od toho uzdraveného, ktorý ho prijal a ďalej o ňom rozprával. Je veľmi podobná paralela, keď by ste sa, keby sme sa vrátili nazad, keď boli tie aj Jána Krstiteľa pri Ježíšovi a keď on im tam vysvetloval o tom, že tiež bol nepriatý ale hovoril aj o zázrakom, ktoré konal a ktoré svedčal ňom, že je Mesiáš, čiže záchranca. A potom aj ten, tie dve skupiny ľudí sú tam vykreslené, ktorí prijali ho a nasledujú, a ktorí ho neprijali a stále majú nejaké problémy ho nasledovať. No dobre. takže nejaké rozmýšľania do, do praxe. Neviem, či vás niečo napadalo pri týchto... Napadlo, napadlo, teda napadať nás nemuselo napadnúť či nám domyšlenok niečo prišlo.
1: Či vám napadlo, nie? či vám napadlo, nie?
0: A či nám napadlo, presne tak. Či napadlo. Tak či nám niečo napadlo, prišlo na mysel pri tom, ak sme počúvali tento príbeh. Máte niečo?
1: To, že je to rovnodierne,
2: ono posiela, aby hovoril, čo mu urobil Boh. Áno. Ale keď toho nemocného tam pri jazere m, vyviečil, tak ne. Povedal,
0: áno, áno, sú také, že niekedy zakazoval a niekedy posielal, hej? Okay. Hej? A tuto bolo zjavné, že ho poslal, lebo to odchádzam, čiže ty tu zostaneš misionár. A tamto vtedy povedal, že nehovor preto, lebo sa pohyboval po tej krajine, mal problémy, preto množstvo ľudí, ktorí len zázraky vyhľadávali sa dostať tam, kde chcel. Hej, čiže chcel byť trošku inkognito, hej, taký trošku schovaný. Okay. Hej, hej, takže e, víte, rozdielna situácia, áno, 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 je to tak. Je to tak. Ja tu mám takú, takých pár myšlienok veľmi takých provokatívnych niektoré viac, viac, niektoré menej napríklad postavil sa mu do cesty posadnutý viete, ak budeme my žiť s Pánom Ježišom tak prídu nám do života prekážky a automaticky prídu preto, lebo viete to demonické bude proti a bude sa chcieť konfrontovať Znie to trošku až tak strašidelne, hej? ale uvedomil som si to pri čítaní jednej knižky, lebo jeden pán písal, že kým som žil tak bez takej hĺbšej služby pre pána Ježiša a on sa potom začal venovať takej službe ľuďom, ktorí mali také psychické problémy, hej? vyštudoval asi psychiatriu a niečo s takým a s kresťanským spôsobom, tak povedal, že veľmi ťažko som sa mal. To bol neustalý zápas. To bol neustalý zápas, hej? Takže, e, ako on potom svedčil, že predtým som to tak e, nemal také, také trápenie v život, ale teraz to prišlo. He? E, no však, samozrejme, nie každý sa postaví do toho duchovného zápasu, ale ono to môže prísť. He? Takže toto bola taká vec, ktorá je e, tu zrejma v tom, že e, proti Ježišovi takto sa postavil. No, to upadnutie pod človeka, že môže upadnúť do takého až neobliekania sa, bývania v hroboch. Mne to niekedy tak prípada, viete, ako ja nechcem súdiť ani posudzovať, viete, keď stretnete tých našich bezdomovcov, také trosky sú to. A ja tak poviem, ten démon alkoholizmu, ako ich zničí, už to tak, viete, už to tak kategorizujem, to už sú, to už sú silné veci. He, že, že ak zostanú opantaní, zničený zničení, je, je, je to, to sú ťažké veci. Tak opäť vidíme, že to nie je len niečo historicky dané, že tak sa človek potuluje a reťazami ho spútava. viete, Dneska ich napícham inekciami, odstraneme ich niekde do, na psychiatrickú liečebniu, uh, ale to je bežné aj v dnešnom svete, takéto veci, že sa dejú. Aj okolo nás takíto tak, ľudia sú trápení. No, ale tu je tá autorita Kristova. Viete, že oni sa až bali a triasli, že ich zničí, Viete? a že, že ja nehovorím teraz, že každý z nás je exorcista, hej, vyháňaš demónov že tak ako e, podľa mňa takýto úrad e, v našej církvi e, nám kňazom vymerali nám to dali do, do vienka, že to máme konať e, pri ordinačnom slube e, a pri tom všetkom vyučovaní, viete, ale nie každý sa z nás na to cíti, hej? A, a takže iste, že je tu úrad hej, aj u nás na, na túto oblasť. E, Katolícka církev táto ešte má vyšpecifiká, že ešte, ešte určí konkrétnejšie, ty to budeš robiť a my sa budeme za teba modliť. <laughs> hej, hej, takže iste, aj u nás existuje tento úrad. A v Kristovej autorite. Kristovej autorite ináč sa to ani nedá. Hej, ináč to ne, nedá sa hej, konať. Takže e, mož, mohli by sme sa o tom veľa debatovať. Ale tento úrad tu je a keď je tá potreba, treba sa obratiť na, na vedúcich to zbore, hej? Aby, aby to riešili. Aby to riešili hej? Keď takúto situáciu máme, vieme, trápi nás, treba sa obratiť, ja som bol pri pár prípadoch eh, pozvaný, vždy ideme nie sám, ale s niekým eh, a takéto veci riešime hej? v moci autorite pána Ježiša. Takže toľko k tomu, nebudem to viac rozvázať, lebo e, nepatrí sa potom už vyťahovať tie konkrétnosti. Tu máme konkrétny prípad, ako to Pán Ježiš robí. Ale tá autorita Kristova tu platí a panuje a, a je, ta, je to tak. Áno, áno, tak to je. Tak aj my potom jednáme v tej autorite Pána Ježiša, nie v našej moci, čože my sme nič. Hej? My sme nič. Pán Boh je mocný. Tak. Tá komunikácia s démonmi, viete, tam taký príklad toho, ako keby on vyháňal takým židovským spôsobom tých, tých démonov. Je to len na tomto jednom mieste, vidíte aj Pavol, keď, ho, keď vieštecká dievka obťažovala Pavla a vykrikovala za ním, to je skutky apoštolov 16. kapitola, tak Pavol sa ohradil a povedal, ticho buď zmokni. A nedebatoval. Hej? A, a bol koniec. Hej? Potom sa kvôli tomu do dostali takže e, asi nie je na mieste sa zahrávať a debatovať jednoducho v autorite pána Ježiša riešiť hej? E, e, toto je taký jeden z príbehov je, ale to je len jeden a je veľmi veľa iných kde, kde nedebatovať v Božej autorite poslať preč hej? to študujú asi podrobnejšie ozaj tie exorcisti tie, si to tak dávajú dohromady bola zničená črieda sviň Viete, a to veľmi, ľudí to veľmi, veľmi trápilo. Viete, na, na prvý pohľad nasledovanie pána Ježiša sa môže zdať, že niečo strácame. Hej, ako keby ľudia niečo stratili. Hej? Že, že to už nie je také... E... No, mladí mi povedia, že no, vie, ale to už by potom nebola taká zábava. Hovorím na čo stratíš? A potom začnú rozmýšľať, no čo? V podstate skoro nič. Alebo nič? To, že sa nepojdem upiť s a bude mi to protivné, no, tak, no tak neviem, či to je až taká strata. A tak ďalej, a tak ďalej. Potom sa môžeme o tom hlbšie rozprávať. Aká strata? Hej? Oproti tomu, čo nám dáva Ježiš Kristus. Svine stratíme? No je to tak až odporne znieš, takže, že sme svíňu stratili. Je nám ľúto, no ale viete, viete, to sú tie váhy, či si ľudia postavia a potom nab... No asi si pri tých sviniach nám je lepšie. No. Dobre, trošku som rozvinul tie myšlienky hej, týmto smerom. E, takže ľudia pošlu pána Ježiša preč a, 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 asi sa boja, boja sa toho nadprirodzeného, boja sa božieho zásahu. Tu by bolo na mieste možno do dnešnej situácie rozprávať, prečo všetko ľudia sa boja byť kresťanmi, hej? že čo im robí strach, čo ich máta, čo ich trápi, e, prečo to robia. No. Nikdy sa nič rozumne nedozviem, e, ani od žiakov, ani od konfirmandov, lebo nejaké veľké argumenty nie sú tam. No. Keby Pane Ježiš nezakazuje ani majietok, aj ten si môžu užiť ľudia, nezakazuje ani že by sme sa nemohli stretnúť a sa poradovať po veselí, nič, čo je zakázané. My nemáme nič zakázané. Ale všetko sa má zdiať e, e, v prvom rade, že pani Ježišu, ako sa mám v tomto prostredí správať, ako mám žiť. A e, možno toto ľuďom vadí, že sa nemôžu utrhnúť z reťaze. Ja neviem, no, že ten hriech ich tak opantáva, že toto im vadí, že radšej ten hriech majú. No. No, 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 no. Takže človek je zostane taký prekvapený a e, aj tento príbeh nám dáva takúto otázku pred nás. Hej? A ľudia sú s tým konfrontovaní a keď my sme ako veriaci kresťania, nebudeme sa na tom pohoršovať, ale skôr by sme s ľuďmi myšlienkovo mali prejsť to, čo možno aj v tomto príbehu je napísané, že... Tak si vyneti chýbajú. No. <laughs> No tak porozmýšľaj, no, že či to až tak je dôležité. Hej? A či je pán Ježiš za každú cenu kaziteľ zábavy, radosti a, a plnohodnotného života To skôr naopak. <laughs> Takže to je na diskusiu. Hej? Že nie na nejaké odsudzovanie ľudia, ale na rozhovor. A to je aj ten misijný príklad, ktorý tam máme od toho, od toho človeka, ktorý eh, pri Ježišovínu bolo isté, že by, sa, by, by, mal, by mal sa dobre. Hej? Ale on e, radšej e, e, posluchol Ježiša a išiel robiť misionára. Aj. Tak e, isto. Viete, dobre nám je, keď sme takto spolu, keď sme ako kresťania spolu, keď máme nejaké dobré vyučovanie, spievame, radujeme sa. Ale viete, tu nemôžeme zostať na veky. No ne, nemôžeme si vyrobiť evangelický kláštor a tvariť sa, že tu sme my uzavretí, tu nám je výborne. E, žijeme v reálnom svete tam sme na svedectvo hej. takže to e, to je ako výzva hej. preto sa ideme pozbudiť na tie naše stretnutia e, sme spolu, ale my sme Boží všade a Pán Ježiš je s nami môžeme povedať Duch Svetý nás prevádza a spravuje všade kdekoľvek ideme, takže nemusíme za každú cenu byť e, len medzi kresťanmi, hej. aj keď to veľmi potrebujeme hej. Aj keď veľmi potrebujeme aj on, aj on ako sám vojak v poliiste neobstojí. Nevieme, aký jeho ďalšie pokračovanie, kde sa v tej cirkvi potom zaradil, kde žil. Ale jednoducho potrebujeme spoločenstvo. Ale v konečnom dôsledku aj tak sme poslaní medzi ľudí byť misionármi. Hej? Tam sa, Lebo veľa je neveriacich okolo nás, nežijeme. Aj keď hovoríme, že kresťanské Slovensko, ale to nie je pravda. Dobre, toľko mám ja tu tých myšlienok v mojom, mojom poznámkovom zošite zapísaných. Viac ich nemám. Toľko to sa mi tu zmestilo. Vidíte, že veľmi dobré príbehy. Na budúci týždeň dokoštíme celú oblasť našu. Hej. Ja ešte chcem pozrieť, že akú pieseň máme na záver. A aby sme mohli spievať, tak ono sa mi to hľadám naštartuje, trošku je to také zmeznuté. No a keď nie, tak si vyberem, to je jedno. No, už to tu je, už to ide, dobre, vidím. Tak, môžeme sa na záver pomodliť e, a potom budeme mať požehnanie a večernú pieseň, tak sa duchu a pravde modlíme. Ďakujeme Ti, náš drahý spasiteľu Ježiši Kriste, že môžeme študovať Tvoj život a môžeme vidieť, ako si sa správal a žil na tejto zemi a ukazoval si učeníkom, že Ty si Mesiáš, Boh mocný, konajúci zázraky a zachraňujúci hriešných ľudí, vyslobodzujúci z moci diabolské, ale aj z moci životných nástrah, ktoré na nás číhajú. A tak si veľmi pekne ďakujeme, že to, tá pravda je neustála, že Duch svätý je teraz na zemi a spravuje církev a spravuje aj nás a vedieš nás, Pane Bože, aby sme naozaj nebali sa v živote žiť a, a vedeli, že si s nami, než by sa čokoľvek dialo. Ono, keď nám je dobre, ľahko aj zabúdame na to, že ako si s nami, ale keď nám je ťažko, niekedy sme zúfali, ale tak prosíme, aby... Keď nám je dobre, sme nezabúdali a keď je nám ťažko, aby sme nezúfali, ale vždy sa na teba spoliehali, vedeli ti poďakovať, potešiť sa, radovať z toho, že ako nás spravuješ, vedieš. Ďakujeme ti, že môžeme na teba volať, tak ako učeníci majstre, majstre, tu sme. Buď s nami. Ďakujeme ti, že môžeme na teba tak očakávať, že ani niekedy nerozumieme, nevieme, ako nás chceš zachrániť a... Ty vykupuješ, ako si vyhnal tých démonov, prečo aby ten človek mohol byť prírozume, mohol byť oblečený, mohol byť svetkom tvojim. Tak aj nás si takto premieňaj. A daj nám aj vidieť, že darmo by sme si mysleli, že ako nám bude dobre, keď by sme mali neviem koľko mnoho, môžeme to tak aj v úvodzovkách povedať, tých sviň. A mysleli si, že ako nám je tak dobre, ale... Ak majú od nás vody preč a zahynúť v tom mori, nech sú preč, aby sme videli tú krásu toho spoločenstva s tebou, toho plnohodnotného života a neboli pútaní niečím, čo by nás odvádzalo prečo teba, nebodaj aj pútalo k diablovi. Ďakujeme ti, že ty nám ukážeš, aký je nádherný život s tebou, aký je požehnaný, koľko veľa si pre nás prichystal požehnania. Ďakujeme ti, že nás urobíš aj takými pokornými misionármi, medzi našimi blížnymi a veľmi sme Ti vďační za biblické hodiny, za služby Božie, za každé kresťanské stretnutie, ktoré nás motivuje, ktoré nás pozbudzuje, ktoré nás udržuje v pravej viere a tak aj k dosahovaniu väčšného života. Tešíme sa, že raz tvárov v tvár s Tebou budeme a budeme sa radovať z plnohodnotného života, ktorý si pre každého z nás prichystal. Do Tvojej milosti sa kladieme a voláme ako ľud Boží. Oče náš, ktorý si v nebesiach. Posveď sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúšťam viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I ne od nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Príjmite apoštolské požehnanie. A tak nech pokoj Boží, tá láska Pána Ježiša Krista, nech nás chráni a vedie v živote od teraz až na veky vekov. Amen. Takže na záver máme večernú pieseň číslo 432 432